0: 시간문화 리뷰 팟캐스트 에피소드 1, 파트 1, 90년대 한국 미술과 포스트 모더니즘
1: 유럽과 미국에서는 베를린 장벽이 무너진 1989년을 새로운 세상이 시작된 시기라고 여기곤 합니다. 한국은 그보다 2년 전 1987년에 민주화가 이루어졌고 88년에는 서울 올림픽이, 그리고 90년대에는 버블 경제와 급격한 사회 변화가 일어났습니다.
0: 문화와 미술 역시 급격한 변화를 겪었는데요. 이 시기 중요한 키워드 가운데 하나가 바로 포스트 모더니즘이었습니다. 문학 잡지와 이론가들을 통해 먼저 소개되었고 미술 영역에서도 잡지를 통해 이론이 소개되고 논쟁이 벌어지기 시작했습니다.
1: 이 시기는 한국에서 기존과 다른 새로운 형태의 동시대 미술이 시작된 시기라고 볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 오늘 소개할 문혜진 필자의 90년대 한국 미술과 포스트 모더니즘은 바로 이 시기 한국 미술계의 핵심 쟁점이었던 포스트 모더니즘 논쟁의 형성과 미술 실천을 소개합니다.
1: 엄청나게 많은 도판과 꼼꼼한 각주가 여러분을 기다리고 있는데요. 시각 문화 리뷰는 2015년 4월 30일 더 북소 사이트에서 문혜진 필자와 토크를 진행했습니다.
0: 책의 내용보다 책에서 다루지 못한 내용에 관해서 더 많은 이야기가 오고 갔던 시간이었는데요. 지금부터 그날의 토크로 다시 돌아가 보겠습니다.
1: 문혜진 씨는 미술 비평가로 활동 중이시고 또 여러 권의 책들을 번역하신 번역가이기도 하고요 그리고 미술과 관련된 여러 가지 출판 기획도 하고 계시고 또이 책이 논문에서 확장돼서 나온 책이기도 하지만 미술사 연구자로도 활동을 하고 계십니다 책 무게가 590g 이고요 네, 페이지 수는 <웃음> 320페이지 중간에 보시면 도판이 상당수 들어가 있는데요 총 게가
2: 또한총 154개인데 창고도 네. 판이 33점이고요 작품도 판은 121점입니다.
1: 판이 네. 상당히 풍부한 책이라고 할수 있고 독기에서는좀 있다가 얘기를 네. 좀 나눠보겠습니다. 무게랑 페이지 수가 사실은 미술책치고는 상당히 평균에 근접하는 무게예요.
0: 그러니까 2014년에 나온 시각 문화 관련한 책들을 평균을 냈어요. 평균을 냈는데 거기에서 대략 600g이고. 네. 어, 대략 음, 300페이지였거든요. 저희가 생각하는 평균 책입니다.
1: 또 표지가 되게 화려한 것 같아요.
0: 네, 저는 처음에 어, 파란 책? (웃음) 이런 인상을 받았는데 또 어떤 분은 노란색이 딱. 먼저 눈에 음. 들어온다고 또 하시고
2: 태어난 디자이너가 7개를 주셨는데요 그 중에 사실 제일 센 디자인이었고요 표지 와 표지 디자인 그리고 제목은 사실 거의 전적으로 출판사에서 결정했습니다
1: 문의 진필자가 쓰신 석선언문을 읽어보신 분이 계실지 모르겠는데 제목을 보시면 좀 많은 변화가 좀 있어요 그것도 좀 이따 얘기를 해보기로 하겠고요 혹시 오늘 오신 분들 중에 책 미리 읽어보시고 오신 분 계신가요? 혹시 계시다면 혹시 계시다면 궁금하신 거 있으세요?
2: <웃음> <웃음> 네. 뭐 지금 <집에서 웃음> 받아서 이렇게 감언성애도 요
1: <웃음>
2: 어떤 계기로 이루셨어요?
1: 그러니까 계기요.
2: 네 그. 뭐 저기 미대생 이셨가요아
1: 네네, 학생이 네. 재밌어보 봤어요. 봤어요 재밌어서 봤어
0: 사실 이게 학술서적이다 보니까 사람들이 쉽게 사거나 쉽게 읽지 않는다고 생각을 했었는데 생각보다 저희 그 알라딘에서 보니
1: 포스트 모더니즘이 들어가면 일단 판매지수가 판매지수 굉장히 낮은데 이
0: 책이 판매지수가 굉장히 높은 거예요 음, 네. 어제 아, 음. 체크를
1: 해봤는데 판매지수가
2: 세일즈 포인트가 850, 아,
1: 855 포스트 모더니즘 쳐보시면 진중권 씨가 쓴책 이런 건막천 이런데
2: 그거는 뭐 네, 네, 대중... 나머지는
1: 뭐 음, 거의 뭐 핵. 100대에 머무르거나 많이 팔리는 교재 같은 게 300대인데 음. 이 책이 800대라서
2: 전혀 음. 좀 몰랐죠 네,
1: 일쇄를 몇부 찍으셨다고 했죠?
2: 안 팔릴 거라고 단연히 예상이기 때문에요 이쇄1부밖에안 <웃음> <일쇄> <웃음> 찍었습니다 어,
1: 근데 859로 되게 고무적인
2: 그렇죠 음, 제 음, 예상보다...
1: 네. 네. 음.
2: 라고 했었고
1: 또한분손 들어주신 분은 혹시 이책왜 사셨는지 어쩌봐도 돼요?
0: 아니 궁예니까요. 원래 그, 한국 미술사에서 이
2: 시가 기좀궁가 음. 네, <웃음> 네. 음. 음. 많이 안요그것 <웃음> 있고 s
0: n 도 많이 이렇게 자에서 궁금한
1: 거요 <웃음> 이책 나온다는 소식을 저도 SNS로 먼저 접하고, 문자를 보냈어요. 약간, 실례지만, 정말 오랜만에 연락드리는데, 책 내주셔서 너무, 어, 제가 뭐라고 그랬죠? 고맙다고.
2: 그러셨던 것 같아요. 그래서,
1: 한번 보자고, (웃음) (웃음) 그렇게, 그랬었는데, 너무 고마웠거든요. 왜냐면은, 관객분이 말씀해주신 대로, 한국 미술사라는 게 별로 이제, 많이 없고, 기본적으로. 특히, 이 시기에 대한 얘기도 별로 없고, 2014년에 나온 책들을 쭉 봤을 때 역사 책이라고 할 만한 게 많지가 않더라고요 레퍼런스로 연구자들이 삼을 만한 아니면 좀 좌표를 잡고 싶은 사람들이 참고할 만한 팩트 위주의 책이 거의 없더라고요 그게 없으면 그 다음 연구라든지 아니면 뭔가 할 수가 없어서 되게 답답했는데 가뭄의 담비 같은 책을 내주셔서 (웃음) 엄청 고맙다고 이렇게 연락을 해서 좀당황하셨 라고 <웃음> 네. 나중에 <웃음> 네. 이제 이 사람이 왜 나한테
2: 아, 처음에는 <웃음> 네. 그걸 어떻게 아셨나 그거부터 좀 놀랐어요 왜냐하면 네. 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 음. 저는 트위터를 자주 사용하지 않기 때문에 그게 이미 그렇게 올라가 있는지도 몰랐었고 네. 아직 발간되기 전이었거든요
0: 네. 그러면 음. 이제 본격적으로 책 이야기를
2: 해볼까요? 그네
0: 음. 해보자면 먼저 주제, 이 주제에 대해서 관심을 갖게 된 계기가 일단 궁금한데요
2: 아 그거는 어떻게 보면 그 저의 좀 중간적인 정체성이라고 해야 될까요? 그거하고도 관계가 있는데 저는 현장 비평을 하기도 하지만 사실 반 정도는 현장 비평에 발을 거쳐 있고 또 반은 이제 아카데믹한 쪽에 발을 걸쳐 있는 것 같아요. 그래서 그 중간 정도가 사실 저의 성격인 것 같은데 그러다 보니까 이제 많은 미술사가 하고 비평가들이 80년대 후반에서 90년대 초반, 그러니까 근주 선생님을 비롯해서 뭐 최근에는 김정원 선생님, 혹은 뭐 미술사학자로는 뭐 정원희 선생님이나 아니면 성황영 선생님 이런 분들이 대체로 80년대 후반에서 90년대 초반이 지금의 동시대미술의 어떤 출발이다 이 얘기는 대체로 다 동의를 한 이야기거든요. 근데 구체적으로 그게 어떤 모양으로, 어떤 양상으로, 어떤 식으로 전개됐는지에 대해서는 없어요. 아무것도 연구가. 제 스스로가 동시대 미술을 대상으로 다루고 있는데 이게 어떤 과정을 거쳐서 지금 현, 현재 이 모양이 됐는지를 알지 못한다는 생각이 들어서 개인적으로 제가 알고 넘어가야 되겠다고 생각을 했고요. 그래서 이제 이 시점에 대해서 연구를 하려고 생각을 하게 됐는데
1: 한몇년쯤이세
2: 그게 대체로 한 2008년쯤이었던 것 같아요. 2008년, 7년 후반? 그때까지는 그 막연한 상태였고요. 연구 주제가 구체화되진 않았는데 문제는 이런 종류의 책이 없는 이유가요. 책은 고사하고 논문 혹은 연구의 어떤 형태도 전무해요. 일반적인 미수사학계에서는 작가가 생존한 상태에서 논문 쓰는 게 금기거든요. 보수적인 미술사학계에서는 특히나 더 논문 주제로 아예 인정이 되지 않기 때문에 어, 연구가 거의 안된 상태고 요즘에 최근에 다시 (웃음) 제 담론을 재부상하고 있는 그 단색조회와 모노크롬 그것에 대한 박사 논문도 작년에 처음 나왔어요. 소 논문들은 있었지만 어떻게 보면 박사 논문은 상당히 상징적인 건데 그것도 좀 이제 시작인 시점이기 때문에 한국 근현대 미술사에 대한 연구는 지금도 시작 단계라고 볼 수가 있는데요.
1: 책 자체가 별로 없다고 어, 할수있 그렇죠.
2: 있겠네요. 그러니까, 이게 뭐라고 해야 될까이 집을 짓기 위해서 나무와 돌부터 만들어야 되는 그런 상황이라고 생각하시면 되는데, 그래서 이제 연구 주제를 좁히기 위해서 선행연구가 전무했기 때문에, 일단은 잡지를 볼수 밖에 없었어요. 그래서 이게 뭐, 그 잡지 상황에 대해서 정리된 게 전혀 없기 때문에, 김달집 미술연구소에 가고요고요 미술자료 박물관에 가서 1980년부터 1995년까지 한 15년 정도의 잡지 목차를 몽땅 다 복사했어요 대체로 그게 다섯 개쯤 복사한 것 같은데요 음. 공간하고 개관미술, 월간미술 그러니까 개관미술이 월간미술 바뀐 시점이 89년도 음. 1월부터거든요 그다음에 이제 선미술, 또 미술평단, 가나아트그 정도를 복사했던 것 같아요 그래서 이 목차를 이제 쭉 훑어보면서 어떤 이야기들이 언급됐나 그리고 어떤 작가들이 다뤄졌나 이 이제 경향을 그야말로 로우 머티리얼에서 <웃음> 좀 파악해보고자 훑어보기 시작했는데요 보다 보니까 이 80년대 말에서 90년대 초반이 굉장히 변화가 급격하고 그 중에서도 그 포스트 모던이즘 관련된 이야기들이 상당히 중요하더라고요 그래서 아이 포스트 모던이즘 논쟁을 다루면 전그 이전과 그 이후의 맥락에 대해서 좀 파악할 수 있겠구나라는 음. 판단이 들었어요. 그 확신이 들었어요. 그래서 이게 어떻게 보면 그두 개를 연결하는 하나의 음. 노드 아니면 연결고리 이렇게 됐기 때문에 일단 이거부터 파악해야 되겠다는 라 생각을 했고 그게 어떻게 보면 음. 주제의 출발이죠.
1: 이책 제목을 보면 네. 90년대 한국 미술과 포스트 모던이즘 주제가 음. 동시대 미술의 기원을 찾아서 음. 있어서 그 책을 읽으면 90년대 한국 미술도 마스터 포스트 모더니즘도 오케이 동시대 미술의 기원도 파악할 수 있어 이런 느낌인데 (웃음) 논문 제목을 보면 2009년에 예술 논문 제목은 한국 포스트 모더니즘 미술 논쟁 땅땅 음. 1987년부터 1 9 9 3년의 미술 비평을 중심으로 음. 이렇게돼 있어서 제목을 어떻게 논문보다는 좀더 넓은 제목이잖아요. 그렇죠. 저희 제목은 어떻게 해서 나오게 된 건지 좀 얘기를 음. 해주시면 좋을 것 같아요.
2: 아까 말씀드렸듯이 그 표지 디자인과 제목은 전적으로 <웃음> <저쪽으로 웃음> 출판사의 주도였기 때문에 사실 이런 얘기도 를해 될지 모르겠지만 저는 그 제목에 대해서 처음에는 좀 반대했어요. 왜냐하면 엄밀하게 이야기하자면 제가 다루고 있는 그 내용은 80년대 미술에서 90년대 미술을 넘어가는 그 이행기에 대한 거거든요. 그러니까 90년대 미술이 어떻게 이런 형태로 지금 출발됐는지 이제 그 계기에 대한 내용이기 때문에 90년대 전반을 다루지 않아요. 그리고 90, 길게 올라가도 93년, 94년, 그 90년대 초반 정도까지가 이 제가 제 다루는 내용이고 보다 정확하게 말하자면 이제 87년부터 93년까지가 포커스가 되는 핵심적인 어떤 시기인데 그래서, 이 방금 말씀하셨듯이, 이 제목을 90년대 한국미술과 이렇게 붙이면 사람들이 오해할 거다. 90년대 전반에 다 다루는 것처럼 오해할 거다라는 우려가 있었기 때문에 일단 정확하지 않다는 이유로 제가 좀 우려를 표했었고요. 게다가, 그 포스트 모더니즘이 언제 끝났는지, 혹은 이런 부분에 대해서 굉장히 논쟁, 논란이 많아요. 그러니까, 저 같은 경우에는, 비평을 중심 다뤘기 때문에 논쟁 자체는 93년 정도면 대체로 종결이 되는데요. 그 현장미술에서 포스트모더니즘의 영향이라고 해야 될까요? 그 부분에 대해서는 어떤 분들 같은 경우에는 90년대 후반이 되어서야 비로소 포스트모더니즘에서 이야기하는 그 오리지널리티랄지 아니면은 그뭐 진리 개념에 거부랄지 혹은 뭐 그런 상대성 이런 종류 혹은 유목 뭐, 노만이즘 이런 이야기들이 제대로 한국미술이 수용되기 시작한 음. 거는 비로소 90년대 후반에서부터다 이런 얘기를 하시는 분들도 많거든요. 네. 그렇게 그 관점을 보자면
1: 또 다른 거. 그렇죠. 오, 또 다른 거죠. 저희가 사전 토론에서 얘기를 했었지만 좀 담론계랑 음. 또 실제 작가들의 활동이랑 학계가 약간 서로 세계가 따로따로 따로, 예. 예. 한국특수 음. 그렇죠. 예.
2: 그 간극이 각각 다 존재하는데 그렇기 때문에 이제 이 제목이 오해를 많이 불러일으키지 않을까라는 우려를 했는데 음. 아마도 그냥 저의 짐작이겠지만 사실 음. 김수현 선생님이 음. 오셨으면 이제 음. <웃음> 왜 그렇게 주장하셨냐고
0: <웃음> 질문을, 저희가 질문을 던질, 던질
2: 수 있었겠지만 어, 음. 오지 않으셨기 때문에 그냥 저희 추정만 이야기를 하자면요 아마도 선생님께서는 그 90년대 미술을 여는 어떤 포문으로서 그 지향이라고 해야 될까요? 그 90년대 미술이 지금의 모양을 만들게 된 어떤 음. 계기를 자 계기를 제공한 그런 어떤 미래지향적인 어떤 측면에서 <웃음> 이 제목을 잃지 <웃음> 않으셨을까? 그냥 저는 그렇게 추정을... 제1절 트를위해 했습니다. 네. 네.
0: <웃음> 책 제목 8793이라고 딱 너무 이렇게 세부적으로 돼 있으면 논문 제목 같지 않나? 아
2: 생각... 저는 개인적으로 8793이라고 그냥 하면 안 되냐고 음. 주장했었어요. 그러니까 8793 그다음에 콜론하고 그다음에 부재를 안 되냐고 그렇게 주장을 했었었는데 그 다음에 <웃음> 구제를 <웃음> 달면 안되냐고 그 주장을 했었는데 그이
1: 제목을 너무
2: 강력하게 주장하시는 바람에 석사 예, 논문이
1: 책으로 발전된 사례라고 <웃음> 할수 있는데 사실은 흔치 않은 경우잖아요?
2: 논문하고 책이 좀 방점이 달라지면서 내용이 달라졌는데요. 그 논문 같은 경우는 훨씬 더 포괄적이었고 그 보편적인 사료 정리에 가까웠어요. 1차 연구에 훨씬 더 가까웠던 반면에 제가 이후에 이제 논문을 발표한 다음에 학회에 발표하기 위한 소 논문을 다시 쓰면서 그 문화 번역이라는 개념으로 내용을 전체적으로 다 재조정을 하면서 새로 내용을 썼거든요. 그 다음에 이제 이 책을 어떻게 보면 이 책은 그 학회 소 논문의 확장이라고도 볼 수가 있는데 그 번역 개념을 책 전체로 확장시킨 라고 생각하시면 되고요. 그래서 서론하고 결론은 거의 새로 수다시피 했고 그리고 이 도판 컨택 과정에서 작가들이 저에게 이제 이런저런 말씀을 해주시고 혹은 이제 추가적인 어떤 증언을 하시기도 하고 인터뷰를 따기도 하고 혹은 메일로 왔다 갔다 사실관계를 확인하기도 하고 이제 이런 과정들을 거쳤는데 그 과정에서 어 제가 생각했던 거랑 사실 자체가 달라 다른 경우도 있었고요. 그러니까 음. 문언이 정확하지 않은 경우? 그런 것도 발생했고, 또 가끔 어떤 경우에는, 틀렸다고 할 수는 없지만, 미묘하게 뉘앙스가 달라지거나 톤이 다른 경우도 있어요. 그래서 그런 부분들을 모두 수정을 했고, 그런 바람에 이제 현장, 그러니까 이두 번째 파트인 현장 파트는 사실 상당히 내용이 변했습니다.
1: 정말 자신있게 권하실 수 있나요? 담하셨잖아요 <웃음> <이따가> <웃음> 어...
2: 도판만으로도 아마 사료 가치는 응. 있으실 그렇죠. 거예요. 저 같은 네.
0: 경우엔 두 개를 다 읽었는데 전 책이 훨씬 재밌었어요. <웃음> 아무래도 이제 좀 그렇죠. 관점이, 관점이 많이 들어가고. 그렇죠. 이 많이 들어가 도판을 보면서 보는 게 사실 미술책은 확실히 다르잖아요. 그래서 전 강력 추천을 <웃음> 드리면서. 네. 그래서 아까 이제 처음에 계속 이렇게 말씀하신 게8793 굉장히 중요하다고 하셨는데 네. 87년을 시작점으로 잡은 어떤 이유가 특별히 있으신지
2: 일단은 그책의 그러니까 방점이 그 포스트모더니즘 미술 비평이잖아요. 그 기준을 보면 명확하게 87년이라고 이야기할 수가 있어요. 왜냐면 포스트 모더니즘이라는 용어 자체가 언급이 처음 된 거는 85년이에요. 정확하게는 그 김보경 선생님, 지금은 은퇴하신 그 홍대 김보경 선생님이 프론티어 제전이라는 어떤 전시에서 그 포스트 모더니즘이라는 용어를 처음 언급을 하셨는데 근데 그거는 그냥 단순히 그냥 용어를 처음 언급했다 그런 정도지 그게 담론으로서 미숙에 들어오지는 않았어요. 근데 잡지 목차들을 쭉 보시면 갑자기 이제 87년부터 갑자기 그 포스트 모던이즘이라는 말이 등장하기 시작하거든요. 그것도 굉장히 집중적으로 음. 프레드릭 제임슨 같은 그 유명 평론가의 대표적인 글을 번역해서 소개한다든지 음. 아니면 이제 방근택 같은 그 평론가가 포스트 모던이즘에 대해서 음. 어, 소개하는 글을 쓴다든지 이런 기사가 특집 기사로 굉장히 집중적으로 1부, 2부, 3부 음. 이게 연속적으로 계속 나와요.
1: 일단은 문학 쪽에서 먼저 보고 네, 그렇죠.
2: 원래 시작은 문학에서 먼저 시작이 됐어요. 그, 영문학, 그것도. 음. 영문학 쪽에서 그 포스모더니즘이라는 트 개념을 먼저 받아들이면서, 그 다음에 또 미술계로서는 이영철 선생님이 <웃음> 현대미술 비평 30성이라고요. 음, 그, 그 포스모더니즘 트 관련해서 굉장히 중요한 그 <웃음> 담론적인 글들을 모은 어떻게 보면 논문 선집 같은 그 글을 87년도에 출간하셨어요. 그게 제가 미술을 다시 공부하기 시작한 게 2000년인데요. 제가 공부할 시점까지도 그그 책을 봤어요. 그럴 정도로. 네. 그 당, 그, 그때는 그래도 좀 옛날 책, 제가 공부한 2000년 시점에서는 이제 뭐 이미 한참 지났으니까 음. 옛날 책이긴 했지만, 80년대 후반, 90년대 초반에는 그거는 필독서였대요.
1: 그 책이 거의 음. 공부 인문학 쪽에서 이론 공부하는 사람들 그리고 유학 가려고 하는 사람들한테 완전 필독서. 그렇죠. 그게 미술계 뿐이 아니라
2: 아니라 예술계 일반 혹은 심지어는 뭐 인문 사상계 일반까지.
1: 그리고 이제 잡지들 얘기하시면서 공간 말씀을 하셨는데 당시에서는, 당시는 미술계에서도 공간지가 되게 핫한 잡지였다고 말씀을 주셨잖아요. 네. 지금이랑 다르게 네. 지금하고 다르게
0: 다루고만 있는 대여 공간이
2: 80년대 에 가장 중요한 잡지는 공간이라고 해도 과언이 아니었습니다. 그러니까 공간이 당시에는 건축 잡지라기보다는 어떻게 보면 그 예술 종합지 이런 성격이었던 것 같아요. 그래서 주요 뭐 예술 이론을 소개하거나 아니면은 뭐 미술에 있어서의 중요한 리뷰 같은 것들도 다 공간지에 실리는. 그게 공간지에서 월간 미술로 이제 방점이 이동한 게8 0 년대 말 정도예요. 그 그러니까 개간 미술에서 월간 미술로 바뀌면서 방점이 공간에서 월간 미술로 이동한 것 같아요. 그러면서 서서히 이제 9 0 년대가 되면 공간은 이제 건축 잡지화되고 그리고 월간 미술이 이제 가장 대표적인 미술 잡지로 부상. 네.
1: 어, 이 책을 읽을 때 그러니까 여기서 묘사는 하 이제 미술계 상황들이. 사실은 지금이랑 되게 많이 다르다는 걸 음. 감안을 좀 해야 될것 같다라는 의견이 있었는데 이게 지금 우리가 알고 있는 그런 아트선제라든지 아니면 음. 일민이라든지 이런 곳들도 사실은 다 90년대 말 아니면 2000년대가 음. 들어가면서 생겼던 곳들이고 음. 사실 이 책에서 다루고 있는 시기에는 그런 공간들도 없었고 책을 아마 보신 분들은 아시겠지만 중요한 전시를 했는데 무역센터 갤러리 에서 했 중요한 전시인데 갤러리아 백화점 뭐 네, 어디서 네. 했 김수기 선생님이 어디 관장이셨다. 갤러리아
2: 네. 미술관, 갤러리 백화점 미술관 관장이셨습니다.
1: 네. <웃음> 그런 <웃음> 것들이 있어서 지금이랑은 상황이 상상할 수 없을 만큼 많이 달랐던 것 같아요. 전시가 만들어지는 방식도 많이 달랐다고 알고 있거든요. 좀
2: 책을 읽으시면서 혹시 그런 부분이 낯설지 않으셨어요? 너무 옛날 얘기 같은? <웃음>
1: 그러니까 그렇다기보다는 예를 들면 관음미술과 관우갤러리 네. 관음 같이 그러니까 한때 명성 저는 실감은 못했는데 당연히 음. 한때 명성이 있었던 걸로 아는데 지금은 그렇 아무것도 거의 대관전을 한
2: 공간 같이 되는에 대한 응.
1: 인상이 있었는데 응. 이 책을 보면서 그러니까 약간 짐작이 됐던 것 같아요 그때의 응. 어떤 그러니까 응. 지금으로 치면 뭔가 난장판 같은 그 응. 상황이 응. 있었구나 하는
2: 25년 전. 25년이 짧은 시기는 아니죠. 짧은 시기는 아닌데 당시 작업, 도판 컨택을 당시 작업하셨던 선생님들을 만나면 아니 나의 기억에는 이게 너무 <웃음> 생생한 <웃음> 얼마 전의 얘긴데 이게 이렇게 옛날 얘기가 됐냐 하면서 그 세상 놀라 하시곤 하셨거든요. 근데 사실상 격세지감이라는 말이 맞는 것 같습니다. 근데 당시에는 전시든지 아니면 큐레이팅 시스템 같은 게 전혀 확립되지 않은 시점이었어요. 거의 주먹구구식으로 전시가 진행됐다고 생각하시면 되는데 미술품 보험이랄지 아니면 전시를 할때 운송을 전문 업체가 한다든지 그런 것도 전혀 어, 전혀 상상할 수 없는 어떤 시점이었는데 그냥 작가가 알아서 작품을 이곳이고 와서 설치하는 그냥 그런 형태였다고 생각을 하시면
1: 되고요. 그런 기간 같은 것도 되게 지금으로서는 네. 각할수 없었다고 그러니까
2: 전시 기간이 따로 주어지지도 않았다고 설치, 설치, 기간이. 네, 설치, 설치 기간이, 기간이 설치 기간 개념이, 설치. 개념이 없었어요. 그러니까 이를테면 1부, 2부, 3부 이런 식으로 그 연속되는 어떤 연립전을 할때 1부 전시 기간과 2부 전시 기간을 보면요. 붙어 있어요. <웃음> <웃음> 2월 24일날 끝나면 그 다음에 2부는 2월 25일날 시작해요. 그러니까 그날 저녁에 2월 24일 저녁에 작가가 알아서 작품, 자기 자기 작품 가져가고 그 다음에 그 다음 전시하는 그 작가들 그냥 알아서 갖고 가지고전시 설치하는 그런 방식이었다고 보시면 되고요. 그리고 큐레이터나 큐레이팅 개념이 좀 인지가 되기 시작하는 거는 90대 중반 이후예요. 그 전까지는 그 큐레이터라는 말 자체도 아예 없었고 전시 기획한다는 그 개념 자체도 아예 없었기 때문에 기획전 개념도 사실 낯설었던 것 같아요. 그니까 80년대 후반쯤 돼서야 비로소 기획전 이런 개념이 조금 이제 부상하기 시작하는데 어떻게 보면 비평가들이 당시에 상당히 목소리를 낼수 있었던 어떤 전시도
1: 만들고 그렇죠,
2: 그렇죠 예 그런 계기 중에 하나가 지금에 비해서 어떻게 보면 비평가들이 활약을 많이 했던 음. 그렇게 할수 있었던 어떤 이유 중에 하나가 큐레이터가 없었던 그 과도기였기 때문이라고 생각을 합니다 음, 기획자라는 개념이 와서. 없었기 때문에 작가들끼리 그냥 알아서 자체적으로 모여서 뭐 장시 장소를 컨택해서지고 음. 전시를 한다거나이제 이런 상황에서 기획자들이 어떤 개념을 가지고 이제 작가들을 규합할 수 있었고 그래서 이제 기획자들이 기, 비평가들이 기획을 하는 음. 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 그런 시스템이에서고 한국에서도
1: 한국에서 한국에서도 한에도한에서도한도한도록서도한국도한국 당시였다고 말씀해 주셨는데 그것도 좀얘해 주시면 좋을까요?
2: <웃음> 그 얘기 들으시면 좀 재미, 웃으실 좀웃것 같은데 제가 도판을 컨택하면서 가장 난점이 <웃음> 그 도록 때문이었어요. 그 도록 제작 관행이 지금과는 아주 판이하게 달랐기 때문인데 지금 같은 경우에는 당연히 도록은 실제 전시 출품작기 도록에 수록되는 거잖아요. 그게 너무 당연하고 그게 기본이잖아요. 근데 <웃음> 당시 같은 경우에는 그런 경우가 거의 없고요. 거의 없는 게 아니라 그건 불가능했고요. 그 도록이 전시 기간에 같이 나왔기 때문에 이전 전시에 출품됐던 작업 이미지가 그 다음 전시 도록에 실리는 형태였어요. 그러니까 하나씩 하나씩 이렇게 어떻게 보면 이렇게 (웃음) 엇갈려가지고 작품이 수록되는 형태? 그러니까 뭐 1990년에 뭐 젊은 시각 내일의 제안전을 했다고 하더라도 실제 그 전시도록에 수록되어 있는 작품들은 거의 거의 다가 아니라 100% 다 <웃음> <웃음> 실제 주품력이 아닌 거죠. 그 이전에 89년이나 88년도에 어딘가에서 전시했던 그것도 각기 다 다른 장소에 전시했던 그 작품 이미지들의 조합인 거죠.
1: 그래서 책의 도판 보면 옆에 설명이 실제 전시작품 바로 되어 네. 있는 것들이 이제
2: 간혹 가다가 이제 그렇게 표시되어 있는 것들이 있는데요. 실제 출품작으로 제가 표시한 경우에만 실제 출품작입니다 그렇지 않은 경우에는 다도로에 수록된 작업인데 그럴 수밖에 없는 것이 사실 어 이것도 역사화 작업이고 기록이니까 되도록이면 실제 출품작을 수록하려고 노력을 했어요. 근데 그러려면 두 가지 조건을 만족을 해야 되는데 첫 번째는 작가 자신이 어떤 작품을 실제 출품인지를 기억하고 계셔야 돼요. 네. <웃음> 시간이 너무 많이 흘러서 25년 전이어서 작가분들도 기억을 못하세요. 어, 내가 이 전시에 이걸 냈든가 저걸 냈든가 왜냐하면 또 작업을 굉장히 많이 하시는 경우에 전시를 많이 하시는 경우에는 이제 기억을 못하시더라고요. 그리고 두 번째는 기억한다 하더라도 자료를 가지고 계셔야 돼요. 그런데 자료를 가지고 계시지 않은 경우도 굉장히 많았어요. 그러니까 가지고 계신다 하더라도 슬라이드 혹은 당신이... 아니면은 이게 사진 인화된 사진 형태로 가지고 계신 거지 디지털된 어떤 파일 형태로는 갖고 계시지 음. 않은 거잖아요. 그런데 이제 슬라이드도 워낙 오래되고 이러다 보니까 안 가지고 계신 경우도 상당히 많더라고요. 그런 경우에는 어쩔 수 없이 개재 허가를 받고 그냥 도로에 있는 작업을 스캔할 수밖에 없었는데요. 그렇게 되는 경우에는 이제 음, 실제 출품작이 아닌 작업이 실릴 수밖에 없는 거죠. 음.
1: 벌써 시간이 이렇게 지나갔네요. 문혜진 씨와 나눈 더 많은 이야기들은 에피소드 1, 2부와 3부에서 더 들어보도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히. 안녕히. 지금까지 진행의 최지혜 박재용, 대담자 문혜진, 음악 강이다였습니다.